0: Informe especial. Llega la valija diplomática de Leti Martínez.
1: La valija diplomática de Leti Martínez. Mira vos.
2: Qué lindo, me encantó. ¿Te gustó? Mucho, sí.
1: Leti, a lo nuestro que se nos va a acabar el programa. Eh, sí. Vámonos entonces a Estados Unidos a esa tierra de libertad, de democracia, donde todos tienen la oportunidad de ser felices. Sí, nota. Vamos... Donde, donde el pueblo vota directamente al presidente y gana el que más votos tiene. Ah, no.
2: Sí, vamos a ver qué tan libres son eh, las distintas etnias, los afroestadounidenses y demás, concretamente, eh, en esta masacre que les decía, la masacre de Tulsa, también conocida como la masacre... Olvidada, mm. eh, justamente se cumplió este año en mayo, o sea, la fecha es el 31 de mayo de 1921, se cumplieron el mismo mes en el que, justamente, también era el aniversario del asesinato de George Floyd. Eh, para ir concretamente les voy a describir un poco cuál fue la situación les decía, esta masacre se calcula que duró entre dos y tres días del 31 de mayo al primero o 2 de junio de 1921, en el barrio conocido como Greenwood que queda en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma y se da en lo que se conocía y se conoce, o se sigue mencionando hasta hoy, como el Black Wall Street en relación a que eh, era considerado un centro de poder económico de los afroestadounidenses de esta región, en una Ajá. ciudad muy dividida entre el norte y el sur, en base a dónde vivían los blancos y dónde vivían los negros. Y ahora, si les parece, ya para describir mejor de qué se trataba esto de block, de, del Black Wall Street, eh, escuchamos a vale, Valeria Carbone, que ya la hemos consultado en otras eh, en otros momentos, ella es historiadora da clases eh, sobre Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras y además escribió el libro Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles de Estados Unidos justamente la escuchamos porque ella nos describía bien eh, cómo era este centro de poder económico, cómo era este barrio donde ocurrió la masacre de Tulsa, la escuchamos
0: Greenwood un, un barrio habitado por afroestadounidenses en la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Este barrio era conocido como el Black Wall Street, el Wall Street Negro. Eh, según muchos historiadores, Greenwood era considerada la ciudad más próspera y más afluente de la comunidad negra en el país, eh, una ciudad que tenía muchos, comercios, eh, muchos comerciantes y profesionales afroestadounidenses, algo ya de por sí una suerte de excepción a la regla para la época, y era un modelo de capitalismo negro en una época en la que la norma era la del sistema de segregación racial conocido como Jim Crow, que era un sistema con las características del apartheid, en la cual básicamente se trataba de mantener a la población negra lo más segregada, oprimida y pobre que fuera posible.
2: Bueno, a mí me parecía interesante porque describía justamente esto que eh, considera el centro de poder algo poco común para Uf. las posibilidades que tenían justamente los afroestadounidenses -afro en un contexto que, como lo describía Vale, eh, regían estas leyes de Jim Crow por las cuales se había segregación en las oficinas públicas, en las escuelas, incluso hasta en el transporte público. Hay dos hechos que no quería dejar de mencionar, eh, quizás el de Rosa Parks, ...es más conocido que es esa mujer afroestadounidense... ...que se niega a darle un asiento... A eh, un hombre blanco Porque justamente era eso lo que tenían que hacer Si, si había, no podía Estar un hombre blanco parado Mientras mm. un afro estadounidense esté sentado O sea, algo tan absurdo En el que el chofer le pide a ella Y a otras mujeres que se levanten Y ella se niega a hacerlo Así que bueno, quizás el caso de Rosa Parks Que sienta claramente un precedente Es más conocido Pero después está el otro caso también de Ruby Bridges Que es la primera niña en ese momento Porque tenía seis años Que asiste a una escuela a donde iban solamente blancos y, y esto es en el estado de Luisina lo tiene que hacer acompañada de fuerzas de seguridad porque se negaban no solo desde la propia escuela sino también los propios funcionarios de, eh, del estado a que ella asista y es la primera nena que justamente eh, va a una escuela donde realmente era rechazada, bueno, por estos contextos y esta legislación de segregación en Estados Unidos con respecto a los afroestadounidenses eh, Ahora bien, la masacre en sí, la habíamos planteado para que se entienda un poco cuál era el contexto, cuál era el lugar, y ahora la volvemos a escuchar a Vale porque ella nos contaba... Eh, ¿Cuál es el, el motor, digamos De lo que ahora vamos a contar bien eh, Tuvo que ver con la masacre lo que, empieza, lo que pasa es que se publica En un diario de la región Una supuesta eh, denuncia De una mujer blanca Que había sido atacada por un hombre Afroestadounidense en eh, el ascensor Digo, ni siquiera está la voz De la víctima, sino que esto Lo dan a entender en una nota Ajá. Y genera lo que ahora vamos a escuchar Como nos cuenta Vale Carbone
0: Esto hizo que un grupo de, de hombres blancos eh, de la ciudad se organizaron para básicamente ir a buscar y linchar al atacante y cuando ingresaron al barrio portando armas se encontraron con un grupo de ex-veteranos negros de dispuestos a defender no solamente al, al joven que había sido injustamente señalado como el supuesto atacante sino al barrio y bueno hubo un enfrentamiento y el, los blancos que iban armados comenzaron a disparar y esto fue lo que inició los disturbios que duraron tres días y afectaron a las 35 manzanas que componían el barrio. La destrucción fue total. Se calcula que hubo más de 300 muertos, aunque ese número es estimado porque los habitantes eh, negros que, que fueron asesinados fueron enterrados en fosas comunes sin identificación en la parte opuesta de la ciudad, donde por las leyes de segregación los negros no podían ir y nunca fueron identificados hubo más de 10.000 personas que quedaron sin hogar y no hubo ningún responsable después de todo esto.
1: Ah, es una, es una dimensión impresionante. Es eh.
2: tremendo, Fede, y si buscan las imágenes y a quienes no las hayan visto, los invito, las invito, Vale lo comentaba también, que lo hagan, porque son tres días en los que van esta... Eh, turba de hombres blancos armados empiezan no solo a disparar sino que empiezan a prender fuego las casas, si ustedes ven las imágenes es una imagen típica de una guerra, quedan mm. completamente destruidas bueno, como Vale lo contaba las 35 manzanas del barrio completamente destruidas, el número se cree que es de 300 muertos, pero en realidad por lo que se está eh, investigando recién ahora, se cree que puede ser muchísimo más alto porque además quienes quedaban, bueno, por un lado los 10.000 las 10.000 personas que directamente quedaron sin casas, pero por otro lado las personas que quedaban que las expulsaban justamente de este barrio Greenwood después de, de esta masacre. Pero además eh, eh,
1: eh, Leti, lo, lo que yo estoy entendiendo, lo que me estás contando es uno, los que les jodía la existencia de un lugar de, de prosperidad sí. negra, o sea, evidentemente, porque eh, la verdad que sobre semejante, contaste un lugar de florecimiento empresarial, sí. de, ¿no? De, como, eh, y fueron ahí. Y, y, sí. Y, y, y que haya quedado destruido, me imagino que además de las consecuencias del, del eh, sobre las vidas de las personas, es una consecuencia más social, eh, más profunda, ¿no? De destruir a esa élite negra.
2: Sí, totalmente, Fede, o sea, porque pareciera que buscaron la excusa justamente mm. para hundir claro. esa prosperidad económica que se daba en esta situación en un contexto que era muy difícil que así sea y una piensa entonces en el mundo cuántas veces y cuánto se ha limitado justamente cuando se veía que eh, otro pueblo que no sea el, el blanco, lo que remarcamos siempre eh, tenía cierta prosperidad en este caso en lo económico y que bueno, que directamente fueron y destruyeron por completo este barrio. De hecho, les recomiendo que vean el documental de Fire And The Forgotten de Jonathan Silvers, este, es de este año de 2021, que justamente ahí se escucha. ¿Dónde ya está? Aquí a, ¿Dónde está? En Extremio la vi yo, pero ah. no, no me fijé si está directamente online. Pero en Extremio a está. Mí, la
1: gente que usa Extremio que no le importa dónde están las cosas. En Extremio, yo no. uso todo, el, de, de, Pero no usas.
2: Claro, es
1: no, lo más. No, uses Es teleno. lo más,
2: de hacerlo, hacelo porque encontrás todo. Eh, Somos de otra bueno,
1: generación nosotros. No, este yo no
2: soy viejita, yo soy... yo soy viejo
1: comunista Somos y no bien. nos gusta la tecnología. Es un desastre.
2: No, no, yo estoy, estoy en el bando de ustedes y escucho y veo extremio. Eh, bueno, en este documental sí. que lo pueden ver, les decía, había algunos descendientes, desconozco si todavía hasta la actualidad, una mujer de 107 años que ya fue a la ONU porque después también se hizo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, pero esto muy reciente, que bueno, contaban cómo, por supuesto, habían vivido toda su vida recordando los momentos en los que o le incendiaron la casa, o veían cómo mm. mataban a sus propios vecinos, o a sus propios eh, familiares, y también se pueden ver todas estas imágenes, bueno, además de escuchar Viola no solo Fletcher, a los descendientes.
1: ¿no? La, quien decimos es Viola Fletcher, me acuerdo de esa señora, creo que 107 años. 107 años. Sí, decía que eh, cuando fue al Congreso dijo, estoy acá para buscar justicia, decía ella.
2: Sí, porque... Eh, eh, era un tema que no se trataba más allá de justamente los descendientes o en este documental, como se puede ver, eh, mucha gente ahí de la comunidad que incluso va semanalmente a protestar, a pedir que se lleve justicia, porque como lo comentaba Vale, no hubo eh, ni ningún acusado, de hecho ahora vamos a ver que no solo eso, sino cómo era el trato mediático justamente sobre, sobre este tema. De hecho, les mencionaba antes, eh, se cumplía el, los 100 años en el mismo mes de George Floyd, del asesinato de George Floyd y en ese marco es que por primera vez un presidente de Estados Unidos, o sea, no lo hizo Barack Obama, que muchas veces esperaba que por ser afroestadounidense también eh, tenga un, un, una mayor consideración, eh, sobre todo en este tipo de cuestiones, y no ha pasado, lo hace Biden en este contexto de justamente de protestas, de rechazo al racismo estructural de Estados Unidos, y se reúne con eh, descendientes y personas que, eh, o, o que, que siguieron digamos, el tema y les dice Durante demasiado tiempo la historia de lo que ocurrió aquí se contó en silencio, envuelta en la oscuridad Pero que la historia sea silenciosa no significa que no haya tenido lugar Y aunque la oscuridad pueda ocultar mucho, no borra nada no, eh, Algunas injusticias son mm. tan atroces, tan horribles, tan graves Que no pueden ser enterradas por mucho que la gente lo intente Y es lo que literalmente se está viendo porque... Como lo comentaba Vale, se cree que el número de asesinados y asesinadas es muy superior porque fueron enterrados en fosas comunes en lugares que por la segregación... Eh, eh la comunidad negra no podía asistir y se está haciendo algo muy similar a lo que comentábamos en Canadá con los niños y niñas indígenas de avanzar justamente en la búsqueda de estas fosas comunes, así que bueno, queda mucho por ver qué, qué puede pasar con lo que se encuentre con estos eh, eh, cadáveres que, que se encuentran en estas fosas comunes y conocer con más eh, detalle la magnitud justamente de esta masacre, que como les decía, igual es considerada eh, la peor o una de las peores eh, cometidas contra los afroestadounidenses. Para terminar, si les parece, escuchamos al último audio de Vale Carbone, porque ella nos contaba cómo incluso fue tratado desde los medios de comunicación, cómo se intentó ocultar eh, esta masacre. La escuchamos.
0: Este evento. Particular no solo tomó notoriedad porque en 2021 se cumplieron 100 años de lo que representó un verdadero atentado terrorista contra el centro de poder económico de la comunidad negra en los Estados Unidos de la década del 20, tanto por el hecho en sí como por la impunidad que rodeó a los años posteriores, sino que es un episodio que fue absolutamente silenciado por la historia hegemónica durante Décadas. Como para que se den una idea, el Tulsa Tribune, que es el principal periódico de la ciudad, no solo se negó a hablar sobre la masacre de, de, de Tulsa en 50 años, sino que la única nota que sacó durante esos tres fatídicos días fue una nota en la que habló de los blancos que habían resultado heridos en los disturbios. Y esto es importante sacarlo a la luz, discutirlo y darlo el lugar que se merece en, en la historia porque pone sobre la mesa un montón de cuestiones que tienen que ver con la historia de los Estados Unidos, con la historia de las relaciones raciales y con el rol que la raza y el racismo tienen en los Estados Unidos. Muy bien.
2: Bueno, bien interesante esto que planteaba Vale, eh, esto de que el diario solo informó a los blancos que habían sido heridos cuando había más de 300 afroestadounidenses asesinados, ni más ni menos sus casas quemadas, y que empieza a salir a la luz. Bueno, me parecía súper interesante esto que vos planteabas, Fede, de esta idea eh, de, 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 no, de no ensuciar entre comillas la imagen de la estadounidense ¿no? con este tipo de cuestiones, pero me parece que es inevitable, y que lo hemos visto con las protestas del año pasado, que no solo han sido en Estados Unidos, sino en varios países del mundo, con incluso tirar las estatuas y condenar muchísimas de las situaciones que han pasado en desmedro de justamente, en muchos casos, las minorías o las etnias, eh, lo planteábamos en Canadá con los pueblos originarios, que también hay que decir que en Estados Unidos también pasó con los mm. pueblos originarios. Eh, así que me parece realmente muy difícil que... Más allá de que esté este discurso en Estados Unidos Se pueda seguir ocultando este tipo de cosas Como, bueno, en este caso A los 100 años de la masacre de Tulsa Que me parece que todavía queda muchísimo por conocer
1: Bueno, súper interesante Como siempre aprendimos, por lo menos en mi caso Algo nuevo Yo tampoco no, no tenía ni, ni conocimiento de esta, de esta matanza Y bueno, veremos cómo, cómo impacta entonces con el centenario Y todo En, eh, en la actualidad de Estados Unidos Uh, ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos? Eh, bueno, ya, ya venimos, ya venimos.
0: En Estados Unidos no existe la licencia paga por maternidad. Ah,
1: delicias
0: del primer mundo.